0: Итак, сегодня я хочу поздравить всех нас. Мы начинаем четвертую главу по отцов Перке Авод. И до того, как мы будем читать нашу Мишну, я хочу немножко рассказать об авторе этой Мишны. Есть несколько мудрецов в, Миш... в Мишнаёд и в Талмуде, которых называют по имени сын такого-то. И очень странная вещь, если они мудрецы, почему они не называются раби? И как раз первая и вторая Мишна нашей главы, это как раз высказывание таких мудрецов. И объясняет тут же комментатор Мишны Рававадиями Бартанура, что так как они были, несомненно, великими мудрецами, но они рано покинули мир, и они э, не получили как бы равинского рукоположения, то, что называется смеха, передача равинского знания. Поэтому а обоих их звали Шимун. Поэтому они, их имена в Мишне, э, их называют сын такого-то. Так вот, наша Мишна это высказывание великого еврейского мудреца. Но в Мишне он назван по имени своего отца, Бен Зома. А вторая Мишна, она говорит от имени Бен Азая. И как раз эти два мудреца, их звали Шимон. То есть мы бы сказали, раби Шимон, Бен Зома. Но Мишна говорит Бен Зома. Итак, кто же такие были эти мудрецы, мы понимаем. Каждый мудрец, высказывание которого приводит Мишна, он называется Тана. То есть мудрец Мишны. Но особенно история приводит Талмуд именно про этих двух мудрецов, которые были выбраны Рабби Акивой, величайшим мудрецом своего поколения, главой мудрецом можно сказать, своего поколения, что их двоих и еще одного мудреца, которого до того, как он отошел, изменил вере отцов, звали Раби Элиша бен Авуа, а потом получил имя Ахер. Так вот, четыре мудреца. Раби Акива, бен Азай, бен Зома и Элиша бен Авуа. И описывает Талмуд трактат Хагига, что именно их выбрал Раби Акива, потому что каждый из них у него, у каждого из них было, как бы, как у каждого человека в мире есть свое открытие в Торе, свое как бы прочтение Торы. То есть это связано с корнем души каждого человека, который приходит в этот мир, чтобы раскрыть ту часть Торы, которая имеет отношение к его душе. И вы знаете то, что написано в наших книгах то что есть четыре уровня постижения Торы это то что э, мы выражаем в словах аббревиатуры пардес пардес цитрусовая плантация но что это означает это четыре слова четыре уровня постижения Торы пей пшат простой смысл рейш ремез намек «Далит драж толкования» и, наконец-то, четвертый, самый высокий уровень, то, что называется «Сод» или «Тайна». Так вот, Раби Акиба выбрал этих трех мудрецов. Значит, они были достойны того, чтобы быть рядом с Раби Акивой. И объясняет там, в трактате Хагига, вторая глава, Балей Тосафот что они особенным образом готовились и поднялись в самые высокие как бы, тайн, достигли как бы самых высоких тайн Торы, то, что в Талмуде называется ⁇ вошли в Пардес ⁇ то есть вошли как бы в самый высокий уровень постижения Торы. И эта ошибка, может быть, особенно нашего поколения, что можно быть неучим и можно учить тайны Торы. На самом деле это то, что здесь учат наши мудрецы, что они постигли все четыре уровня Торы и поднялись в самый высокий уровень постижения Торы, то, что называется сод. Это то, что, знаете, один человек пришел в магазин. У вас есть бакала? Продается здесь бакала? Он говорит, какая бакала? Это в магазине у Пинхаса Гиллер. Он говорит, какая ка бакала? Ну, 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 кабала, кабала, бакала, кабала. Он говорит, вот здесь на полке вот это. Так вот это то, что кабала, камбала, бакала. Так это все то, что не имеет отношения к тому, чему. Учит Рабиакива, величайшие учителя еврейского народа, и те мудрецы, которые оказались достойными быть рядом с ним. И вот как раз объясняет это величайший мудрец уже нашего века, величайший каббалист Лешим, дедушка Равлияшева, Лешим, так называют его по книге, его книги, что каждый из них. Он как бы дополнял других именно этим своим уровнем постижения Торы. Так вот, мы будем говорить о бензома. И до того, как мы будем учить нашу Мишну, совсем недавно мы прошли э, праздник Песах, и в Пасхальной Агаде мы учили Мишну. Какая Мишна? Это Мишна из трактата Псахим, что говорит Рабеля Азар бен Азария. Вот я, как 70-летний, и не заслужил доказать мудрецам мою правоту, что надо читать шма и вечером, пока не толковал дараш Бензома. И тогда мы понимаем, что Бензома, он отвечал за тот уровень Торы, который называется толкование, Драш. И что же там учит, чему же научил Бензома? Он научил тому, что... Надо говорить «шма» и «вечер». «Шма» и «сре». Это ведь то, что каждый еврей э, делает утром и вечером. Откуда же он вывел? Он вывел это из строчки Торы. лиман ты йом цискам ми эрец митсраим коль я хаеха». «Чтобы ты помнил о дни выхода твоего из земли и египетской все дни жизни твоей». Зачем сказано «все»? Скажи «дни жизни твоей». Отсюда учит Бензома дни жизни ⁇ это дни. А все дни жизни твоей ⁇ это и ночь. То есть обязанность истории вспоминать про выход из Египта и днем, и ночью. То есть утром, и вечером. А что же учат мудрецы? А мудрецы спорили с ним и говорят, чтобы помнуть ты о дне выхода твоего... Из Египта все дни жизни твоей, дни жизни твоей – это жизнь в этом мире. Все дни жизни твоей – это в дни, когда придет Машех. Но, говорит там, Рабелязар бен Азария, я не заслужил, чтобы доказать мудрецам мою правоту, что и ночью надо читать шма. истории. А это то, что Бензома доказал. И тогда получается, что закон будет… Как Бензома, а не как мудрецы. То есть мы должны вспоминать о дни выхода из Египта и утром, и вечером. А что же будет в дни Машех? Мы не будем вспоминать Шмайсра. Ведь так сказал Бензома, и тогда открывается очень важная вещь. То, что говорят, то, что написано, <coughs> извините, у пророка. И не будут больше говорить в будущем, что я творец, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, но будут говорить, что я тот, кто вывел тебя из страны севера. И тут же у нас сразу возникает вопрос, о, Советский Союз на севере от Израиля. Но есть другие мнения, может быть, это Ирак, может быть, это Иран, мы не знаем. То есть то, что написано впрямую э, у Рамбама что все пророки свидетельствовали о приходе машиха, И сама Тора свидетельствует о нем. И поэтому тот, кто не верит или не ждет прихода машиха, тот отрицает всю Тору нашего учителя Муше. Но как это будет, мы не будем знать, пока это не реализуется. Поэтому какая страна Севера, мы узнаем. но Значит, что же будут в дни Машеха? Забудется выход из Египта. И это то, что объясняет Сифри на строчку из пророка. Как в дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. Значит, что это значит? Были чудеса в Египте. И будут чудеса при собирании последним, из последнего изгнания, когда Творец будет собирать нас со всех концов земли, когда... Это то, что написано в прямую Рамбаму, когда придет наш царь Машиях, и это в его время будут собраны все евреи со всех концов земли. Но что же сказанного пророка, Сифри объясняет, что не чудеса, которые будут видеть последние поколения, при окончательном собирании будут настолько велики что все чудеса, которые были при выходе из Египта, померкнут. Я спросил у Гавона Рамы Шапира. Так что, у нас будет другие Твилин? В Твилине у нас написано про выход из Египта. В мезузе не написано, но в память о выходе из Египта написано у Рамбана. Есть множество и множество заповедей. 50 раз в Таре упоминается само выражение «Ицият Мицраем» – выход из Египта. Так что же, что-то изменится? Он сказал, нет. Но откроется новый смысл в том, что выход из Египта – это начало, а завершение выхода из Египта – это когда мы все будем собраны в нашей земле, и когда во главе нас будет стоять наш царь Машир. О, чтобы это было поскорее в наши дни. Итак, так что же открывается когда эти четыре мудреца поднялись в самые высокие духовные миры благодаря знанию сокровенных тайн Торы, и объясняет это величайший мудрец уже нашего времени XX века Лешем, что это была одна из последних попыток ускорить избавление, выход из изгнания. А вы знаете, что Раби Акива, он был современником разрушения второго храма, и трагические события, которые происходили при его жизни, это то, что до сих пор еврейский народ, сейчас мы находимся посредине отсчета Омера, почему? Из-за того, что погибли, как написано в Талмуде, 12 тысяч пар учеников Раби Акива. Так представьте себе, еврейский мудрец Рабиакив, который до сорока лет был неучим. И он говорил, если бы мне дали еврейского мудреца, я бы грыз его кости, как осел. После того, как э, праведница, дочка Кальба Саво, одного из трех самых богатых э, людей Иерусалима, Рахель выходит за него замуж при условии, что он пойдет учить Тору. 24 года он учит Тору у величайших мудрецов, у рабьевшу и Раби Леезера, учеников Раби Йоханана Бензакая, и возвращается во главе 24 тысяч учеников, становится учителем всего еврейского народа. И вот трагическая гибель 24 тысяч его учеников. Период от ПСК до Шивот. Представьте себе, каждый день умирало, если 24 тысячи за 50 дней. Сплошные похороны, сплошные плачи. До сих пор мы переживаем ту рану, которую тогда мы перенесли. Как будто был страх потери вообще передачи Тора в еврейском народе. И сказано, что на старости лет после этого трагического события отправился раби Акива на юг, и взял пять новых учеников. Среди них был величайший мудрец и учитель еврейского народа, через которого мы получили ча... тайную часть Торы, Раби Шимон бар Йохай. Раби Мейр, через которого мы получили то, что сказано в Талмуде, просто мишно. Это Раби Мейр, алиба Раби Акиву, и по сердцу, по мнению Раби Акива. Это был Раби Иуда, я не буду перечислять, может, я точно не назову. Пять мудрецов, через которых была передана вся Тора. Так вот, одно из последних попыток выхода из Галута, чтобы поскорее приблизить исправление мира. Это то, что сделали эти четыре мудреца, которые поднялись в Пардес. Но сказано, что один... Это автор следующей Мишны, Бен-Азай. Он увидел те тайны, которые открылись ему, да, и отлетела его душа. Это то, что происходило с еврейским народом у горы Синай. Когда магнит проходит слишком близко от стружек, они тут же прилепляются к магниту. Его душа отлетела к источнику его души. Бен-Зома повредился в рассудке. Значит, это Мишна, которую он учит, это до этого. И, наконец, Элиша бен Авуа начал вырывать саженцы. А это говорится про то, что то, что он увидел там, он неправильно осознал. И он увидел ангела, отвечающего за мир, который сидит. Так он подумал, что есть как будто две власти. Есть ангел, отвечающий за мир, измененный я назову его имя Матат, и есть Творец, и как будто это отдельная власть. То есть, если это так, если есть две власти, то он как бы начал вырывать саженцы, то есть основы веры у него были подорваны. И Талмуда описывает, каким образом он отошел от исполнения заповедей, нарушил субботу. И тогда его назвали Ахер, другой, чужой. И Раби Мейр, сказано, что он учился у него на протяжении э, и всей его жизни, и даже после того, как он отошел, и описывает Талмут случай, когда Ахер ехал на коне в субботу, и возле него шел пешком Раби Мейр, и задавал ему вопросы, и получал от него знания, пока они не дошли до Альпа и Мама, до двух тысяч, ну, скажем, локтей, и в этот момент сказал ему Илиша Бенаво, Ахер, Мейер, возвращайся, это тхум, это границы, за которую в субботу человек не может э, переходить, а он ехал на коне, это то, что в субботу запрещено еврею. И тогда Раби Мейер сказал, и ты вернись, мой учитель, он говорит, меня уже не примут. И это то, что открылось ему, на каком высоком уровне он был, что он услышал, как будто в йом голос, который раздавался из святого святых, «Возвращайтесь все шеловливые, заблудшие сыновья, кроме Ахера, кроме него». Это как будто с неба, Ему ответили, что его не примут. Но в этом и было его испытание. Потому что нет такого места, куда бы человек так далеко отошел от Творца, из которого он бы не мог вернуться. То есть Ильиша бен должен был сделать шуву, раскаиваться. И это то, что Раби Мейр все время уговаривал его и заставлял его делать, пытался делать. И когда спросили у него, как же... Раби -Мейер, ты имеешь право у него учиться, если он отошел от основ Торы, и он сказал, это похоже на гранат, когда мы берем, раскрываем гранат, мы съедаем его внутренности, а шкурку выбрасываем. Поэтому Тору, которую передавал Элиша Бенавуа, Раби -Мейер мог получить. Его ложное представление, то есть то испытание, которое на самом высоком уровне он не выдержал. Это то, что трагически произошло с ним, и Талмуд описывает, что когда был голод в следующем поколении, и Рэби, Рабиуда, Наси, это уже... Ученик Раби Мейер, следующее поколение, он открыл, он был главой еврейского народа, он открыл свои кладовые. И э, только для тех, кто посвящали свою жизнь Торе, он э, давал бесплатную еду. Пришли две женщины и сказали, что дай и нас, накорми и нас. Он говорит, а кто вы? Мы дочери Ахера. Он сказал, как? Семя этого злодея еще есть в мире? Они сказали, не обращай внимания на его плохие поступки, вспомни про его Тору. Это значит, что Тара Элиши Бен Аво сохранилась в мире. И у нас есть Мишна в Перке, вот, которую мы цитируем, которая слова Раби Элиши Бен Аво до того, как он испортился. И сказано было, что Раби Мейер сказал, что когда я умру, вы увидите, что из могилы, Элише Бенавуа поднимется дым. Что это значит? Самое тяжелое испытание для души человека, когда она не может попасть в духовный мир. Так вот, взвешено было на небесах, и это тоже Талму дописывает, что Илиша Бенавуа из-за заслуги изучения Торы был достоин попасть в духовный мир, но из-за его дурных поступков он не мог туда попасть то не могли решить, что же делать. И поэтому душа его металась между небом и землей, пока Раби Мейр не умер, и за его заслуги был принят Ильиша Бенаво вместо духовного очищения, это то, что называется гейном. Ученик Раби Рабиуда Раби Иуда Анаси, говорит, что это такое сжечь своего учителя, это так, когда я умру, вы увидите, что дым из могилы Ильиша Бенаво прекратится» то есть его впустят в Ган-Эден из-за заслуги его Торы И так произошло после смерти раби Иуды Анаси. Так мы видим четыре мудреца. Сам единственный, который вошел в самые высокие духовные миры. Раби Акива, сказано, он один вошел в цельности и вышел в цельности. Потому что раби Акива... Он учитель всего еврейского народа. И его Тора была основана на всех его добрых качествах. И это то, что мы учили, что «дерехерец кадмали Тора». То есть исправление всех своих качеств предваряет Тору. И это как дождь, который выпадает на землю. Если там посеяны в земле хорошие семена, то вырастет хорошие плоды. А если там нет семян, то вырастет чертополох. То есть это раби Акива, качество которого увидела Рахель и подарила за заслуги ее, родился в еврейском народе из пастуха Неуча Акивы, Учитель всего еврейского народа, раби Акива. Так вот, сейчас мы будем с вами учить слова одного из тех, кто оказался достойным быть возле раби Акивы и как бы участвовать в исправлении всего мира, но это щита неба. Вы знаете, мне рассказывали, что когда готовили космонавтов, то... Так как они должны были выдержать особенные перегрузки, в особенном состоянии им делали даже пломбы в зубах, чтобы там, в космосе, они могли эти пломбы остаться в их зубах. Понимаете? Я знаком был, и сейчас знаком с одной женщиной. Оказалось, что она еврейка вообще которую готовили, чтобы она родила в космосе. Потом что-то там изменилось, ее сын живет в Израиле, и, слава Богу, он, я знаю его, он не в космосе родился, но сейчас он уже обручился, и он учит Тору в Иерусалим. Вы понимаете, какие вещи странные происходят в мире. Так что, о чем я говорю? То испытание, которым подвергают самых больших праведников. Мы уже говорили об этом. Когда мы возьмем бутылку вина, замечательное вино, наливаем, наливаем, все хорошо. Но если взболтнуть его, окажется, что там на дне есть много осадков. Так вот, сказано, что возле Творца как бы буря, сарамеот, И отсюда учит, что Творец взыскивает самых больших праведников на толщину волоса. То, что нам прощают пока, еще дают шансы, ну, может, он еще что-то сделает, исправит, и так далее. Праведников взыскивают на толщину волос. И поэтому нам легко обсуждать, вот этот э, повредился в рассудке, этот потерял душу, этот э, начал э, сомневаться в вере. Мы сверху стоим. На самом деле мы должны понять, что это величайшие еврейские мудрецы, на заслугах которых держится мир. И это то, что Раби Акива был ключом исправления всего Галута, всего нашего изгнания, а мы находимся уже две тысячи лет именно в римском изгнании. Это четвертый Галут, это Галутый дом и ученик Раби Акивы, Раби Шимон Бар-Йохай, который не был в этом Галуте, который прятался в пещере и не был в подчинении у Исава. Он был там 13 лет, и это ключ к исправлению всего Галута, к возвращению к самому главному. Я не буду сейчас говорить, но если мы уже заговорили, так я скажу. Это то, что написано в Святой Книге Зор, что благодаря изучению этой книги мы выйдем из Галута. Но это тайны Торы, и изучение – это не значит, что кто-то слышит чьи-то уроки, и этим он уже Кабалу или Камбалу покупает. Вы понимаете, это мы сознательно... Я спросил у большого еврейского мудреца Гаона Рамоши Шапира. Вернее, не я спросил, я передал вопрос нашего учителя Равыцка Зильберу. Что делать вот по поводу вот этого вот, ну как бы охуления еврейской мудрости, которая называется вот это изучение Камбалы, скажем так, да? И Гаон Рамоши Шапира сказал: надо это высмеивать, потому что это вид идолопоклонства. Потому что самые святые вещи, они самым большим образом охуляются в мире, где все открыто, все на продажу. Я не знаю, почему мы заговорили на эту тему, но, наверное, величайший еврейский мудрец Бензома, величайший толкователь Торы, он заслуживает, что мы говорили о нем именно в этом плане, то, что приводит трактат. Хагига. Тот, кто достоин был оказаться возле раби Акивы. Вы понимаете, о ком мы говорим? А теперь мы начнем только приближаться к изучению нашей Мишны. Давайте посмотрим. Э -э Это он умер, да? Он повредился в рассудке. Следующая Мишна будет от Беназая, который отлетела его душа. Умер. Да. Так вот, давайте посмотрим, что прославляется в мире. Возьмем газеты, журналы и так далее. Кого весь мир прославляет? Ну, давайте. Самая почетная премия в науке, в искусстве, в литературе. Все скажут, Нобелевская премия. Да? Что оценивается? Выдающиеся способности человека, которые дали ему возможность сделать открытие. Или, ну, литература, таланты. Да? То есть это мудрость человека. Теперь посмотрим. Весь мир сидит у телевизоров, когда проходят Олимпийские игры. Что это такое? Кто дальше всех прыгнет, выше всех, я не знаю, подскочит, быстрее всех пробежит, метнет какое-то это, или проплывет. Это весь мир. Или вот с гор спустится на лыжах. Вот это мир прославляет золотые медали, бронзовые медали, сколько страна получила медалей, это что? Доблесть, геройство, героизм, мощь человека. Да? Теперь что еще? О ком пишут? Какие последние сплетни? Кто на каком месте? В богатстве. Вот этот, э, такой-то миллионер то-то -то купил, такой-то миллионер пожертвовал то-то. -то. Самое большое это... Так что мы видим? Мудрость, Героизм, мощь и богатство. Это то, что прославляется всем миром. И если бы мы до того, как научит нас еврейский мудрец, что на самом деле каждый из этих вещей э, учит нас, чтобы мы сказали, кто мудрец, кто-то получил больше Нобелевских премий, кто -то герой, кто-то получил больше золотых медалей на Олимпийских играх, кто богач, у кого самый большой счет в банке. А кому полагается слава, почет, ну как, у того, у кого и то, и другое, и третье, да? Так вот, вся Мишна пришла нас научить совсем другому пониманию, что такое мудрость, что такое геройство, что такое богатство, и самое важное, кому полагается слава и почет. И это мы только начали приближаться к тому, чтобы постичь то, чему учит Бен Зома. Кто мудрец, кто герой, кто богач и кому полагается слава. Но об этом мы поговорим уже подробно на следующем уроке.